0: Pupula. Scheiße ist underrated. Ein Podcast von Iris Böhm. kennt sie nicht, diese berühmte Szene aus dem Film Brautalarm. Eine Brautjungfer übergibt sich am Klo, die andere kackt ins Waschbecken daneben und die Braut, ja, die kackt einfach ins Brautkleid. Lebensmittelvergiftung sei Dank. Ich weiß noch genau, wie ich diese Szene 2011 im Kino gesehen habe. Selten fand ich etwas so lustig, aber vor allem so befreiend. Und scheinbar ging es nicht nur mir so, denn diese Szene hat den tollen und für diesen Podcast äußerst passenden Begriff Poop-Feminism stark mitgeprägt. Und genau darum geht es auch heute. Was Pupfeminism ist und wie es dazu genau gekommen ist, erzählt dir jetzt Gregor Balke. Er ist Soziologe an der Universität Potsdam und Autor des Buches Pupfeminism.
1: Pupfeminism ist, um es auf eine ganz knappe Formel zu bringen, der von Frauen zur Schau gestellte, zwanglose, komische Umgang mit Kacke und Körperflüssigkeiten vor einem zahlungswilligen Publikum. Der Begriff selbst knüpft an neue Erwartungen, die Frauen in der Comedy für sich beanspruchen und geht auf einen Artikel von der Regisseurin und Drehbuchautorin Liz Merriweather zurück.
0: Der Titel des Artikels lautet Poop Feminism und erschien 2016 im New York Magazine. Darin schreibt Liz Merriweather genau über die eingangs erwähnte Szene vom Brautalarm. Mit den Worten, Zitat, A woman has just pooped in a sink, the revolution has begun, Zitat Ende, macht sie ganz klar, dass diese Szene eine revolutionäre, populärkulturelle Entwicklung ist.
1: Weil sie die weibliche Komik freimacht für das, was ihr bislang verwehrt war, nämlich der zwanglose Umgang mit Körperflüssigkeiten für ein Mainstream-Publikum. Was etwas bizarr klingt, ist tatsächlich ein Bruch, in dem kulturgeschichtlichen und populärkulturellen Umgang mit den Erwartungen, wer Fäkalkomik macht und wer auch darüber lacht. Und das war gemeinhin eine männliche Domäne, weil das, wenn überhaupt nur Männern zugetraut wurde und bei Frauen schon deswegen nicht erwartet wurde, im Grunde ja sogar verurteilt wurde und wird, weil der Umgang mit Fäkalien die Ladylikeness der Frauen natürlich äh, sehr empfindlich äh, untergräbt.
0: Okay, okay, okay. Ich höre schon die KritikerInnen rufen. Mir ist es egal, wer Fäkalhumor macht. Ich finde das so oder so eklig. Tatsächlich aber ist es extrem wichtig, über Kacke und diverse Körperflüssigkeiten lachen zu können, denn...
1: Humor und Humor sind an sich bereits Konstanten des Menschseins also konstitutiv für das, was uns als Menschen von den Tieren zum Beispiel unterscheidet. Und die Kacke selbst ist dabei ein geradezu idealer Ausdruck dieser menschlichen Eigentümlichkeit, denn sie ist als, als komischer Aktant schon durch eine merkwürdige Ambi Ambivalenz gekennzeichnet. Sie ist eine zutiefst mehrdeutige Substanz, weil sie weder Subjekt noch Objekt ist, sie ist deswegen ja auch als Objekt gekennzeichnet worden.
0: Der Begriff des Abjekts wurde von Julia Kristeva 1980 entwickelt. In einem ihrer Essays legt sie die Grundlage für den Begriff, der heute in der Psychoanalyse, der Kulturwissenschaft und den Gender Studies ein wichtiger Begriff ist. Als Abjekt bezeichnet eins etwas Abstoßendes. Es bezieht sich also zunächst auf ein vom Körper abgestoßenes oder ausgeschiedenes wie Kacke, Menstruationsblut, Alter oder auch Erbrochenes. Das Abjekt löst Abscheu aus und ist symbolisch mit Unreinheit, Schmutz und Ekel verbunden. Indem es sich vom Körper loslöst, löst es auch Angst und Horror in uns aus.
1: In dieser ganzen Beschreibung wurde schon deutlich, dass die Scheiße eine faszinierende Substanz ist. Und das hat natürlich auch Anschlussmöglichkeiten für ihre komische Verarbeitung. Und die Komik gründet deswegen ganz massiv in dieser leiblich-materiellen Verfassung die den Menschen ausmacht und die der Mensch an sich selbst natürlich auch andauernd wahrnimmt. Deswegen ist es auch durchaus wichtig, dass wir über Kacke und über unsere Körperflüssigkeiten lachen können, denn sie sind eine zutiefst alltägliche Angelegenheit, mit der wir wirklich jeden Tag zu tun haben. Und damit gibt es ja dann nur zwei Möglichkeiten des Umgangs. Entweder man blendet das aus, man verdrängt es, was ja nie sehr empfehlenswert ist, oder man nimmt es an als Aspekt des eigenen Seins und dann ist der äh, Umgang, der humorvolle Umgang, der komische Umgang mit diesen existenziellen Anwesenheiten des Menschen womöglich der äh, bessere, die bessere Option, äh, den Alltag damit zu bestreiten und natürlich äh, kann die Populärkultur und dann äh, die verschiedenen Verarbeitungen darin ihren Beitrag dazu leisten. Und tut das ja auch in äh, vielfältiger Form.
0: Okay, damit haben wir mal geklärt, dass Fäkalhumor durchaus seine Berechtigung hat und sogar wichtig für uns sein kann. Aber wieso ist sie dann so lange ausschließlich Männern vorbehalten gewesen, wie Gregor Balke anfangs erwähnt hat?
1: Die männliche Dominanz in Sachen Fäkalkomik besteht nicht deswegen, weil Männer per se lustiger sind. Und die gibt es auch nicht, weil Männer ein biologisches Hoheitsrecht auf ihre... Ausscheidungsprozesse haben und dass deswegen äh, komischere Verarbeitungen möglich sind, denn die biologischen Voraussetzungen sind ja im Gegenteil ziemlich ähnlich. Männer und Frauen kacken und furzen gleichermaßen. Es handelt sich also um ein kulturelles Problem, weil Frauen äh, schlichtweg nicht zugetraut oder zugemutet wurde, über fremde oder eigene Körperflüssigkeiten zu lachen oder gar mit ihnen auf der Leinwand unfug zu treiben. Das kann man vielleicht ganz gut sehen an den äh, Bildern, die die männlich dominierte Fikalkomik so erzeugt hat. In Dumm und Dümmer, ein, die Komödie aus den 90er Jahren, gibt es eine, eine Durchfallszene, wo der Protagonist Durchfall erleidet und die Protagonistin nicht ganz begreift, was da gerade vor sich geht. Oder El Bandi äh, in der... In der Sitcom hat er eine extreme Toilettenobsession und lässt aus seinen Toilettengängen auch immer eine gewisse Feierlichkeit heraus. Nicht nur eine Toilette, eine Ferguson, die Königin der Schüsseln. <lacht> Was? Setz dich. Ich will dir die Geschichte der
0: Ferguson erzählen.
1: Und das wird wie immer mit den Gegenbildern der Frauen inszeniert, die das entweder gar nicht begreifen, was, da, was die Männer da meinen, oder die das allenfalls mit Kopfschütteln kritieren. Das heißt, die Fäkalkomik in der Inszenierung setzt die Frau ja schon als Beobachterin ins Bild und zeigt sie als jemand, die das einfach gar nicht versteht, geschweige denn gutieren kann, sondern höchstens kritisiert.
0: Weil Fäkalkomik immer auch eine Degradierung des Menschen ist, passt sie deshalb auch nicht zu dem Bild, das Männer Frauen aufgezwungen haben. Stichwort lady hatten wir ja schon. Die Folgen der langjährigen männlichen Fäkalkomik sehen wir heute noch.
1: Die männliche Dominanz hat dann dazu geführt, dass die Bilder der Populärkultur eben einseitig bestimmt sind. Das heißt, Bilder von Frauen, die es ja sehr viele gibt, sind durch ihren ästhetischen Anspruch gekennzeichnet. Das heißt, Makellosigkeit, Schönheit, Erhabenheit sind bildbestimmend. Also Idealbilder Bilder des Weiblichen wären Disney-Prinzessinnen, Playboy-Bunnies, Hochglanzbilder in Magazinen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Scheidung zwischen der Idealwelt in den Büchern, in den Filmen, in der Populärkultur zu tun und der Trivialsphäre der wirklichen Frauen, die durch Alltag, Kinderbetreuung, anderen Sachen äh, belastet sind. Wir haben also Bilder und wir haben unerwünschte Gegenbilder, problematische Abweichungen, die nicht gezeigt werden sollen.
0: Also eben Frauen, die in ein Waschbecken oder ein Hochzeitskleid kacken. Die Realität von Frauen stimmt also, surprise, nicht mit dem Ideal, wie es in den Medien dargestellt wird, überein. Das hat auch ganz viel mit dem sogenannten Male Gaze zu tun. Der Begriff kommt aus der feministischen Filmtheorie und beschreibt die Darstellung von Frauen durch den Blick des meist männlichen und heterosexuellen Regisseurs oder Drehbuchautors. Die Frau wird dadurch mehr als ein sexualisiertes Objekt dargestellt bzw. idealisiert.
1: Und dazu gehört dann vor allem auch, was gerade nicht von der Weiblichkeit gezeigt wird, nämlich Bilder abseits der Makellosigkeit und auch das vollständige Ausblenden von Körperflüssigkeiten. Das Reale, Echte, das man müsste eigentlich sagen, authentische wird einfach nicht dargestellt oder nur, nur ganz, ganz selten. Dieses, dieses durch die Jahrhunderte sorgende Schicksal des Weiblichen wird durch den Pupfeminismus auf geradezu radikale Weise in Frage gestellt.
0: Genau, seit Jahrhunderten kämpfen wir Frauen mit diesem falschen Bild von Makellosigkeit. Denn der Male Gaze ist tatsächlich keine neue popkulturelle Erfindung und nicht nur in Filmen zu finden. Er findet sich auch in der Literatur wieder, wie ein Gedicht aus dem Jahr 1732 von Jonathan Swift beweist. In The Ladies Dressing Room stiehlt sich ein Mann namens Strefon heimlich in das Gemach seiner Angebeteten Celia und beobachtet sie. Doch die Entdeckungen, die er da macht, passen mal überhaupt nicht mit seinem Bild der weiblichen Makellosigkeit überein. Zum Schluss des Gedichts wird er dann aber auch noch Zeuge einer riesigen Ungeheuerlichkeit. Diesen Teil möchte ich dir nicht vorenthalten, er ist mein persönliches Highlight. So things which must not be expressed, when plumped into the reeking chest, sent up an excremental smell, to taint the parts from whence they fell, the petticoats and gown perfume, which weft the stink round every room, thus finishing his grand suvay, disgusted strephon stole away, repeating in his amorous fits, oh Celia, Celia, Celia Schitz. Ah, ich liebe dieses Gedicht. Zusammengefasst kann man also sagen, dass mit der Darstellung von weiblicher Fäkalkomik der Male Gaze herausgefordert wird und klischeehafte Bilder aufgezeigt und gebrochen werden. Indem Frauen nun anders als von ihnen erwartet wird, inszeniert werden.
1: Und diese Andersheit, dieses dieses ähm, nicht mehr Reduzierte auf gewisse Erwartungserwartungen, das ist das, was im Popfeminismus so zotig und direkt zur Geltung kommt. Oder man könnte das auch mit, dem, mit einem schönen Satz aus einem Theaterstück von Elfriede Jelinek auf den Punkt bringen, äh, der lautet, indem die Frau nicht mehr gefällt, tut sie den ersten Schritt zu ihrer Freiwerdung.
0: In diesem Sinne, Ladies, macht euch frei und pfeift auf das, was andere über euch denken. Furzt vor eurem Partner oder eurer Partnerin, kackt im Büro oder in der Schule. Und spült die auferlegte Scham über den Geruch einfach gleich mit runter. Hoch lebe der Pup feminismus Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: and everybody virtual.